0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 15. Juni. In Vorarlberg steigen nicht nur die Temperaturen, sondern es wird auch hitzig über die hohen Wohnkosten und eine Leerstandsabgabe diskutiert. Darüber wollen wir später mit SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner ausführlich sprechen. Wir wollen mit einem anderen Thema beginnen und einer Forderung, über die sich sicher viele Arbeitnehmerinnen freuen würden. Sechste, sechs Urlaubswochen für alle, das fordert die Gewerkschaft GPA. Und dazu darf ich jetzt den Geschäftsführer der Gewerkschaft für Privatangestellte und AKV Allberg Vizepräsident Bernhard Heinzle im Studio bei Varlberg live begrüßen. Vielen Dank für's Besuch. Danke für die Einladung. Herr Heinzle, die GPA fordert ja eine sechste Urlaubswoche. Jetzt, wenn man sich mal die, die europaweite Statistik etwas ansieht. Also im Vorarlberg haben wir 25 Urlaubs und 13 Feiertagstage. Also da sind ja zehn kirchliche und drei gesetzlich Verordnete dabei. Also da liegen wir eigentlich im absoluten Spitzenfeld im Europäischen. Also da sind wir auf Platz sechs. An Platz eins ist Spanien mit 44 und dann kommt schon Finnland mit 43. Warum brauchen wir denn unbedingt eine sechste Urlaubswoche, auch wenn viele von uns sich das darüber sind, das sicher sehr freuen würden.
1: Also, dass wir im Spitzenfeld liegen, ist richtig. Wir sind aber nicht ganz vorne dabei. Da geht noch etwas, Sie haben es erwähnt, und wir haben jetzt die Chance genutzt, wir haben eine IFES-Befragung gemacht, nach Corona, wie war der letztjährige Urlaub, im Wissen, man konnte nicht in den Urlaub fliegen, das war etwas schwieriger, ins Ausland zu kommen, und haben festgestellt, einige konnten aufgrund der Krise den Urlaub gar nicht verwenden. Dann haben wir nachgefragt, für was Verwenden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Urlaub, das Urlaubsgeld mhm. und stellten fest, aha, auch das brauchen sie für den Alltag, da geht noch was. Und äh, richtig ist, dass wir äh, vorne dabei sind. In der Produktivität sind wir dann ganz vorne dabei. Mhm. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in Österreich leisten Unvorstellbares. Und das Interessante ist, in Vorarlberg haben wir dann noch die höhere Produktivität. Sie leisten also sehr, sehr viel. Es gibt unvorstellbar viele Überstunden in Vorarlberg. Und äh, da denken wir, ist eine sechste Urlaubswoche angebracht.
0: Jetzt war das im vergangenen Jahr sicher eine Sondersituation. Es wird keiner abschreiten, äh, muss zu Hause bleiben und so weiter. Aber diese sechste Urlaubswoche, es wird ja nicht immer so, so sein, hoffen wir zumindest, dass wir so eine Sondersituation haben. Trotzdem, die sechste Urlaubswoche äh, für alle Zeiten vom Prinzip her? Das hat sogar der Gesetzgeber gesagt. Der Gesetzgeber hat vorgeschlagen, und das steht auch
1: im Gesetz, sechs Wochen Urlaub nach 25 Jahren bei einem Dienstgeber. Das mhm. ist äh, Gesetze niedergeschrieben. Die Problematik ist, die Zeit verändert sich und äh, dass ich 25 Jahre in einem Unternehmen bin, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Mhm. Die meisten wechseln ihren Arbeitsplatz nach sieben Jahren und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jemals 25 Jahre bei einem Dienstgeber bin, sehr gering. Und unser Ziel ist, die sechste Urlaubswoche ab einem gewissen Alter einzuführen. Da kann es verschiedenste Modelle geben. Aber darüber nachzudenken, gerade wenn ich älter bin und mehr Erholungsmöglichkeiten und Urlaub
0: benötige, dann denken wir, ist das angebracht. Jetzt wollen wir die Schweiz zum Beispiel. In der Schweiz haben wir vier Urlaubswochen und es gibt nur einen gesetzlichen Feiertag und, und zwar das ist der 1. August. Äh, ansonsten ist das von Kanton zu Kanton relativ unterschiedlich. Sie haben es angesprochen, die sechste Urlaubswoche ab dem 25. Dienstjahr. Das wurde ja 1986 eingeführt. Ja. Ähm, brauchen wir wirklich vielleicht so flexiblere Modelle, dass ich es auch mitnehmen kann, zum, äh, weil sich eben die Lebenswelten und Arbeitswelten der Menschen äh, total verändert haben? Dass, wenn ich fünf Jahre hier arbeite und zehn Jahre dort, äh, dann habe ich schon 15 Jahre und nicht nach 25 Jahren irgendwo fünf Jahre oder so.
1: Vergleichen ist schwierig. Wenn wir uns mit der Schweiz vergleichen, kann ich sagen, in der Schweiz ist der Durchschnittslohn 5.500 Franken. Also mhm. dann könnten wir auch das fordern. Und Sie werden zu Recht sagen, das ist aber auch etwas übertrieben für Österreich. Richtig ist, im öffentlichen Dienst bekomme ich ab dem 43. Lebensjahr die sechste Woche Urlaub. Wir haben gerade im Jahr 2019 in Vorarlberg bei uns in einem Kollektivvertrag äh, Vorarlberger Sozial- und Gesundheitswesen beispielsweise die sechste Woche eingeführt. Und zwar mit einem Modell, wenn ich 45 Jahre alt bin. Und zehn Jahre diesem Kollektivvertrag unterliege, egal ob ich das in einer anderen Firma gemacht habe, aber in der Branche bin, dann bekomme ich die sechste Woche Urlaub. Mhm. Österreichweit verhandeln wir ja 180 Kollektivverträge und auch dort haben wir ganz neue Modelle. Wenn ich beispielsweise fünf Jahre im Unternehmen bin, der erste Tag. Nach zehn Jahren der zweite zusätzliche Tag. Da können wir darüber reden, das ist die Idee. Wir haben eine Aktionswoche gemacht, die Medien haben das gut aufgenommen, darum stehe ich auch hier. Es geht aber darum, nachzudenken, denn jetzt ist es so, einige bekommen es. Das sind ungefähr noch 17 Prozent, die die sechste Woche bekommen. Der Rest bekommt es nicht und hat keine Chance. Und wir wollen neue Modelle andenken, wie es möglich ist, die sechste Urlaubswoche zu erreichen.
0: Mit dem aktuellen Modell sind da Frauen eigentlich besonders benachteiligt, weil man sich überlegt, viele sind dann aus dem Arbeitsprozess raus oder, oder verlassen Unternehmen. Ist da besondere Benachteiligung? Natürlich. Der Mann, der klassisch eine Lehre beginnt, meistens in einem
1: Industriebetrieb und vielleicht dort länger bleibt, der kann mit dem 40. Lebensjahr, wenn er mit 15 eine Lehre begonnen hat, die sechste Urlaubswoche bekommen. Eine Frau, die in anderen Branchen arbeitet, eher in anderen Branchen arbeitet, Sozialberuf, Pflegeberuf, im Handel, die öfters den Job wechseln, wenn dort die Anrechnungsbestimmungen nicht besser werden, und das ist auch eine Forderung, das werden wir auch höher bei den Kollektivvertragsverhandlungen einbringen. Die Anrechnungsbestimmungen müssen besser werden, denn sonst haben wir eine Ungleichbehandlung, und
0: wir denken, es lohnt sich, darüber zu beraten. Mhm. Welche Rolle spielt denn das, dass man nach 25 Jahren im Arbeitsleben vielleicht auch mal etwas mehr Erholung braucht, als die Jüngeren, als die Young Guns? Welche Rolle spielt das, dass man denn einfach automatisch eine sechste Woche dazu bekommt?
1: Vorarlberg Online hat ja gestern eine Umfrage gemacht. Ich war ganz erstaunt. Über 5.500 Menschen haben daran teilgenommen. Und auch dort ist zu erkennen, die Jüngeren haben das nicht unbedingt notwendig. Die nehmen den Urlaub auch kürzere Zeit. Wenn ich älter bin, sind die Blöcke dann länger. Zwei Wochen, drei Wochen bis zu vier Wochen. Der Erholungsfaktor ist nicht mehr gegeben innerhalb von 14 Tagen. Es gibt noch andere Modelle, Sabbatical-Modelle. Haben wir auch in Vorarlberg schon umgesetzt, im Vorarlberger Sozial- und Gesundheitskollektivvertrag. Ich sammle eine Zeit an und kann bis zu drei Monaten zu Hause bleiben. Diese Zeit bekomme ich aber nicht vom Arbeitgeber geschenkt. Nein, die arbeite ich vor über viele Jahre, über Minuten und über Stunden ein. Und äh, wir wollen, unser Ziel ist ja, dass wir länger arbeiten. Es wird sicherlich so sein, dass wir die nächsten Jahre nicht mehr mit 62, das Pensionsalter steigt 63, 64, 65. Und um das möglich zu machen, und die Arbeitsbelastung ist nicht ohne, das Mobiltelefon, mhm. der Laptop, das Handy, wir sind immer erreichbar ähm, und die Arbeitsbelastung ist hoch und darum benötigen wir mehr Auszeiten.
0: Mhm. Aber sechs Urlaubswochen, weil sie den Arbeitgeber angesprochen hat, würde es nicht doch automatisch bedeuten, für, für, auch für größere Unternehmen oder mittlere, mittlere Unternehmen, dass sie automatisch mehr Personal benötigen würden, damit sie das dann diese sechste Woche irgendwo abfangen können? Weil andererseits, wenn sie nicht mehr Personal einstellen, würde es ja bedeuten, dass die Kollegen und Kolleginnen das auffangen müssen.
1: Das Moment kennen wir. Ähm und bei Ihrer Arbeitszeitverkürzung ist natürlich das Argument: Wir benötigen viel mehr Personal, und es gibt jetzt schon kein Personal. Interessanterweise haben wir zig Zehntausende Arbeitslose, aber es gibt überhaupt kein Personal in, in Österreich, weder für die Bäcker noch für die Hoteliers. Es ist ein Wahnsinn. Gleichzeitig hundert oder Zehntausende Arbeitslose. Richtig ist, dass die Arbeit auch anders verteilt gehört, und das ist ein Teil davon. Können mehr Urlaub sein. Richtig ist aber auch, wenn uns die Leute krank werden, wenn sie überlastet sind, wenn sie 58, 57, 50 oder 62 sind und nicht mehr können, sich nie richtig erholt haben, wie es im Urlaubsgesetz auch steht, man sollte, es sollte Erholungsurlaub sein, dann nutzt uns das auch nichts. Und die Mitarbeiterinnen die Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter stehen dann auch nicht mehr im Unternehmen zur Verfügung.
0: Mhm. Weil Sie es gerade angesprochen haben vorhin, und zwar die Erreichbarkeit. Und zwar in dieser Studie, in der, in der besagten, da geben ja 30% an, dass sie im Urlaub jederzeit telefonisch für den Arbeitgeber erreichbar sind. 38% nur in Ausnahmefällen und 30% gar nicht. Liegt es auch ein bisschen an uns Menschen selbst, dass man da im Urlaub noch erreichbar ist? Man im Vorbergen oft sehr pflichtbewusst, sehr loyal. Die sind für den Arbeitgeber mehr oder weniger immer erreichbar. Oder müssen wir uns selber auch da ein bisschen hinterfragen und auch mal das Handy einfach grundsätzlich mal weglegen und, ich sage mal, einen Digital Detox machen?
1: Ja, Sie sagen es. Wir, Frau Radlberger, wir Österreicher, bei wir besonders, wir sind ja unglaublich wichtig und leben mit Leidenschaft diesen Job. Sind gerne in unserem Unternehmen. Wir haben viele Familienunternehmen. Wir arbeiten ja gerne dort, gehen dann in Urlaub und beim Verabschieden sagen wir: Wenn du besiehst, rührst halt a. Das ist nicht die Idee. Sogar der Gesetzgeber sagt: Im Urlaub solltest du dich erholen, Abstand gewinnen, abschalten. Das sagt das Gesetz. Es gibt eine Realität und. Äh, wir glauben auch, wenn es ganz dringend ist, ich in einem Projekt bin und ich äh, vereinbare mit meinem Chef am Mittwochnachmittag, werde ich dich anrufen, um dich auf den neuesten Stand zu bringen. Gut, die Realität ist so. Was nicht geht, und das stellen mhm. wir in Frau schon fest, was nicht geht ist, gerade in der Pflege, immer wieder, weil mhm. dort hoher Personalmangel ist, was nicht geht ist, im Zeitausgleich im Urlaub anzurufen und sagen, du Gertrud, im Wissen, dass im Urlaub bist, bitte komm schnell, weil die Helga ist krank. Das ist ganz wichtig. Und die Gertrud traut sich gar nicht, Nein zu sagen, weil sie pflichtbewusst ist, verantwortungsbewusst ist und dorthin geht. Das ist kein Umgang, so kann ich keinen Urlaub planen, auch wenn ich in der üble Schlucht
0: bin oder in Mallorca bin. Diese Art und Weise, das ist nicht die Idee der Erreichbarkeit. Mhm. Grundsätzlich muss ja nicht immer alles gesetzlich verordnet werden. Es gibt ja Unternehmen, die machen das ja freiwillig. Warum nicht irgendwelche Anreizsysteme schaffen, damit Unternehmen automatisch oder freiwillig ihren Mitarbeitern eine sechste Woche geben? Wäre das für Sie denkbar oder vorstellbar? Ja, das ist denkbar, das ist vorstellbar. Ein positives Beispiel ist,
1: äh, im Wissen Firmennamen zu erwähnen, nicht immer angenehm ist, Hornbach. Hornbach sagt, ab dem ersten Tag hast du bei uns sechs Wochen Urlaub. Mhm. Die Arbeitgeber, und da geht es nicht nur um Geld, das hat heute eine Studie, die das Land Vorarlberg äh, gemacht hat und ihr auch veröffentlicht habt, gesagt, die Jungen wollen nicht nur Geld, sie wollen mehr Freizeit, Sie wollen andere Arbeitsbedingungen, andere flexible Arbeitszeitmodelle und unter anderem wird einigen Arbeitgebern klar, ich muss attraktivere Modelle schaffen und ein Unternehmen hat beispielsweise gesagt, ab dem ersten Tag wurde bei uns bis sechs Wochen Urlaub.
0: Mhm. Ein Gegenargument, das auch immer wieder ins Feld geführt wird, ist, es würde die Beschäftigung verteuern und natürlich den Standort unter Umständen gefährden, weil Unternehmen ja auch abwandern könnten. Was halten Sie dem entgegen?
1: Gut, ich mache den Job jetzt seit 21 Jahren und das Argument ist irgendwie, ja, wie soll ich erwähnen, uns hat man schon immer erzählt, Frau wenn die Gewerkschaft nicht aufpasst bei Lohnverhandlungen, dann muss klar sein, die ganze Textilindustrie wird weg sein, die ganze Bauindustrie, es wird alles, die ganze Technologie, alles wird hier abwandern. Bis heute ist mir das nicht bekannt, dass sie abgewandert sind. Die Frau und Frau sind wahnsinnig motiviert, die Firmen sind ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sie sind diejenigen, die Innovation bringen, sie werden gut begleitet von den Unternehmen, sie sind diejenigen, die die Lust und Laune haben, dass ihre Unternehmen erfolgreich sind und wegen solchen Dingen werden Unternehmen nicht abwandern. Denn wenn man jetzt die Gewinne anschaut der letzten Jahre, jetzt nehmen wir das Corona-Jahr aus, mhm. mir scheint den Unternehmerinnen und Unternehmen, es ist sehr gut gegangen, das gönne ich Ihnen, aber wir als Vertreter, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten halt gerne auch ein bisschen was von diesem Kuchen.
0: Ein anderes Thema, das natürlich viele Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und Ihnen die nächsten Jahre viel beschäftigen wird, ist das Thema Impfen und Impfung. Wie sehen Sie das? Einstellung nur mit Impfung, ist das für Sie denkbar? oder Weil da gibt es ja noch relativ viele offene Fragen, wie das laufen könnte. Oder das hat man da mehr Chancen dann, wenn man geimpft
1: ist? Das ist richtig. Und äh, wenn ein Gewerkschafter keine Frage haben möchte, dann ist es diese.
0: Mhm.
1: Weil es wirklich eine sehr, sehr heikle Frage ist. Derzeit ist es so, dass es keine Impfpflicht gibt. Und das ist auch gut so. Das, das erfahren wir jetzt auch bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Jugendlichen. Jeder soll selbst entscheiden, ob er geimpft werden möchte oder nicht. Es gibt natürlich Berufe, äh, wo es dann, wo man sagt, ja, es könnte sein, bei Gesundheits- und Sozialbereich. Kann es schon sein in Zukunft, dass man sagt, ja, wenn du nicht geimpft bist, kann es sein, dass du diesen Job äh, nicht bekommst. Das ist jetzt mhm. noch nicht der Fall. Ich weiß aber auch, dass es sehr wohl Arbeit gibt, die da nachfragen. Auf die Frage, dürfen die Arbeitgeber nachfragen? Nein, das mhm. ist meine Privatsphäre. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es die Realität, dass sie nachfragen. Mhm. Und da hängt es auch an der Politik viel auf zu, äh, und an den Ärzten, an der Medizin, uns äh, als Gesellschaft aufzuklären. Und mir scheint, es funktioniert ja recht gut. In meinem sozialen Umfeld lassen sich immer mehr impfen und, und ja, es geht ihnen gut und wir haben eine Freude, dass wir am gesellschaftlichen Leben wieder teilnehmen können. Und ich bin noch niemand böse, der sagt, ich möchte das nicht, mir ist die Forschung noch zu wenig weit gut, wenn er das glaubt oder sie das glaubt, ist das auch okay.
0: Mhm. Was macht man mit Mitarbeitern und ihnen, die sich nicht impfen lassen wollen und dann vielleicht sogar andere anstecken? Wir kennen das zum Beispiel von großen amerikanischen Tech-Unternehmen, die sind nach wie vor alle im Homeoffice, weil dort natürlich die besonders große Angst ist, die könnten andere anstecken. Und bei Amerikanern weiß man, okay, da wird schnell und viel geklagt, das kostet viel Geld, ist natürlich bei uns etwas anders. Aber was macht man mit denen? Braucht es da gesetzliche Rahmenbedingungen für so etwas?
1: Das wird in diesen Tagen auch beraten auf politischer Ebene. Wir Sozialpartner sind da zum Teil auch eingebunden. In erster Linie das Gespräch suchen, aufklären, wie, kann man, wie, wie ist es möglich, so eine Situation zu lösen. Es gibt ein Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und gleichzeitig gibt es für den Arbeitgeber eine Fürsorgepflicht. Und je nach Situation, je nach Unternehmen, äh, habe ich Kundenkontakt, Patientinnenkontakt, bin ich allein im Büro, bin ich zu acht im Büro. Mir scheint es derzeit, ist es am intelligentesten, gemeinsam Gespräche zu suchen und Lösungen zu finden. Und das ist derzeit auch möglich und die Fälle, die zu uns kommen, da sagen wir, bitte reden wir drüber und wir finden dort auch Lösungen. Und es ist zum Teil auch wirklich nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich möchte mich derzeit nicht impfen. Mhm. Aus diesem und diesem Grund, was nachvollziehbar ist, ja, dann versuchen wir dort eine Lösung zu finden. Homeoffice kann eine davon sein.
0: Du musst leider schon zum Schluss kommen, aber Sie haben ja auch in den sozialen Medien gezeigt, dass Sie sich impfen lassen haben. Wie waren denn die Reaktionen darauf? War es positiv oder haben Sie sich da auch einen Shitstorm eingefangen?
1: Ich hatte damit kein Problem mehr. Inzwischen ist es äh, soweit, äh, das war ja bei der Impfung am Anfang äh, Wahnsinn, hat sich einer impfen lassen. Inzwischen werden ja tausende Leute wöchentlich geimpft. Und ich habe damit äh, eher alle, haben sich, einige haben sich dafür der, mir gefreut, dass sie anschließend wieder ins Gasthaus trinken können. Und mich hat besonders gefreut, ich muss nicht mehr so oft essen gehen. Das war schon zum Teil sehr, sehr mühsam. Ich habe es gerne gemacht, aber mich freut, dass ich geimpft bin. Nächste Woche die zweite und äh, bin mhm. sehr stolz, dass ich
2: es durchhabe.
0: Mhm. Und eine aller, allerletzte Frage, Immobilienpreis und lehrstellen über das wir glaub, gleich mit Thomas Hopfner sprechen werden, äh, sind ein großes Thema im, im Land. Äh, wie stehen Sie zu einer Leer, Leerstandsabgabe? Weil die Preise gehen ja immer weiter in die Höhe. Und wir wissen, dass manche Arbeitnehmer und ihnen schon bis zu 50 Prozent ihres Gehalts äh, ausgeben müssen, damit sie sich Wohnen leisten können.
1: Mir scheint es, äh, wir haben da ein größeres Problem. Wir als Arbeitnehmervertretungen vor Adelberg haben seit Jahrzehnten darauf aufmerksam gemacht. Seit Jahrzehnten. Die Politik hat das, das muss sich die Politik gefallen lassen, gewissermaßen verschlafen. Sozialer Wohnbau, seit Jahren passiert einfach zu wenig. Jetzt wird gebaut, nur wir sind ein bisschen spät. Die jungen Leute sagen zu uns, bitte eine Wohnung, 500.000 Euro, wo soll ich das Eigenkapital hernehmen? Ich werde nie mehr. 16-Jährige, 17-Jährige nie mehr eine Chance haben, eine Wohnung zu bekommen. Das Land Vorarlberg hat vor einigen Jahren vorgeschlagen, einen Grundstücksfonds zu machen, damit Sie das dann verwalten. Uns würde interessieren, wer kauft die ganzen Grundstücke. Vielleicht sollte die Politik dem mal nachgehen. Wäre
0: sehr, sehr interessant. Mhm. Bernhard vielen Dank für den Besuch im Studio bei Vorarlberg Live. Alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund. Danke. Danke. So, meine Damen und Herren, und ein weiteres Thema, das natürlich viele Vorarlberg, über das viele Vorarlberg jetzt diskutiert haben in den letzten Tagen, ist eine Leerstandsabgabe und ist auch nach einer Studie der Raiffeisen Banken von Raiffeisen Researcher die hohen Immobilienpreise im Lande. Und darüber wollen wir jetzt mit dem SPÖ-Klubobmann Thomas Hopfner bei Vorarlberg Live im Studio diskutieren. Vielen Dank für den Besuch.
2: Ich danke recht herzlich für die Einladung und wünsche einen schönen Nachmittag mhm. an alle.
0: Herr Hopfner, bevor wir gleich mit dem Thema Leerstände und zu hohe Mieten weitermachen, äh, Sie sind naturgemäß vermutlich auch dabei mit meinem Herrn Heinzel, dass sechste äh, Urlaubswoche für alle verpflichtend kommen soll.
2: Mhm. Äh, das Thema vorher hat ganz klar auch gezeigt, dass äh, gewerkschaftliche Fragen jetzt in dieser Zeit, auch in der Corona-Zeit, wichtiger werden. Gewerkschaft soll gehört werden. Menschenrechte auf der einen Seite, Dienstnehmerrechte auf der anderen Seite auch noch. Also viele Detailfragen, die sich stellen. Und der Staat tut gut daran, den sozialen Frieden im Blickfeld zu halten und schauen, dass man in möglichst breiter Art und Weise auf Ergebnisse kommt. Auch mit Gewerkschaft natürlich. Mhm.
0: Ein anderes Thema ist ja, jetzt eine Studie von Raiffeisen Research hat ja wieder untermauert, dass Vorarlberg zu den teuersten Pflastern in ganz Österreich gehört, im Bundesländervergleich. Woran liegt das aus Ihrer Sicht? Weil es zu viele Grundstücke gehortet werden
2: und weil es einfach zu viel Leerstand gibt? Sind das die einfachen Gründe, warum es so ist? Ja. Der Trend ist nicht ganz neu. Seit äh eigentlich zwei Jahrzehnten, aber seit zehn Jahren ganz, ganz konkret steigen, explodieren Mietpreise. Die Steigerung der Mietpreise war in den letzten Jahr, zehn Jahren 39 Prozent und die Inflationsabgeltung im gleichen Zeitraum war ungefähr die Hälfte. Also man sieht ganz deutlich, da bewegt sich seit längerer Zeit etwas und jetzt ist eines dazugekommen, corona viren steigern diesen Trend noch einmal, sie bremsen ihn nicht, sie steigern ihn und wenn äh, der Bank Fachmann Wilfried Hopfner auch mit dieser Studie hinterlegt darauf hinweist, dann sieht man eh, das kommt nicht nur aus einer Ecke, sondern die Datenlage, die Faktenlage ist einfach so, dass Alarm am Platz ist und dass es dringend notwendig ist, dass hier was geschieht. Im Österreich-Vergleich sind wir als Vorarlberg leider auf der falschen Ecke Spitze und wir haben weit, weit überhöhte Wohnkosten und alle Parteien rufen seit Jahren leistbares Wohnen ist uns allen so wichtig, aber es geschieht äh, offensichtlich an diesem Punkt eindeutig zu wenig. Mhm. Wilfried Hopfner hat aber auch ins Feld geführt, dass das ja auch unter anderem darauf zurückzuführen ist,
0: weil das landwirtschaftlich stark ist, weil die Menschen hier mehr verdienen als in, als in anderen
2: Bundesländern, lassen Sie dieses Argument nicht gelten. Ja, da gehen die Meinungen dann schon auseinander. Ein Stichwort, das in dem Zusammenhang sicher passt, ist das Stichwort Betongold, dass einige ihre Finanzen, die sie offensichtlich haben, ihre Budgetmittel nicht in anderen Sektoren ausgeben oder in anderen Bereichen einbringen, sondern klar schauen, wo kann ich erhöhte Rendite und Gewinne erzielen und der Wohnungsmarkt, der Immobilienmarkt, der Grund- und Bodenmarkt ist einer, in dem das offensichtlich Besonders gut gelingt. Und jetzt muss man einfach dazu sagen, Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen. Das ist einfach etwas, was jeder, Sie und ich und wir alle brauchen. Und äh, ist im Grundbedürfnis kein Luxus. Es hat dann aber in weiterer Folge natürlich noch sehr viel zu tun mit Lebensqualität und ist dann geknüpft mhm. an viele andere Fragen auch noch.
0: Mhm. Sie haben eine Leerstandsabgabe gefordert, oder, oder auch und zudem vielleicht auch Mietpreisdeckelung. Äh, das ist beides, was das Land eigentlich nicht beeinflussen kann, weil es äh, auf Bundesebene beschlossen werden müsste. Äh, welche Rolle spielt dann in diesem ganzen Spiel äh, der gemeinnützige Wohnbau? Äh, das Land führt ja ins Feld, dass man also mindestens äh, 4.000 Wohnungen im gemeinnützigen Wohnbau in die
2: nächsten Jahre bauen will. Nein. Naja, das Feld ist da breiter. Ein Stichwort dazu. 2018 hat eine Studie gezeigt, dass es relativ viel an, an nicht genutztem Wohnraum gibt, also Wohnungen, die leer stehen. In Vorarlberg eine Zahl von ca. 2000 Wohnungen, die sofort genutzt werden könnten, mhm. geht aus der Studie hervor. Und noch dazu noch einmal 2.000 bis 4.000 Wohnungen, die, wenn man geringfügige oder gewisse Adaptierungen vornimmt, dem Wohnungsmarkt wieder zur Verfügung stehen könnten. Also es gibt auf der einen Seite Wohnraum und das Land hat seit Jahren oder also in den letzten Jahren den Wohnbau forciert. Das ist grundsätzlich richtig, weil die Idee einfach ist, wenn, wenn am Markt mehr verfügbar ist, dann reglementiert das die, die Preise. Aber offensichtlich korrigiert sich der Markt nicht von selbst in die, in die richtige Richtung. Und es gibt da von der, von der vom Land äh, eine Initiative, die grundsätzlich wertvoll ist mhm. und richtig ist, nämlich mhm. sicheres Vermieten.
0: Bevor wir dazu kommen, weil Sie die leerstehenden Wohnungen ansprechen, Recherche im Bericht von der Freundin, Kollegin Hanna Rhein im vergangenen Jahr, der geht sogar von 8.500 Wohnungen aus, mhm. die, die leer stehen. Jetzt ist aber die grundsätzliche Frage, was macht man mit Wohnungen, die nicht sofort aktivierbar wären, die zwar leer stehen, aber renovierungsbedürftig sind und alles mhm. andere als als bewohnbar. Uh, muss man für die dann
2: auch eine Leerstandsabgabe zahlen? Also wir haben nicht für alle Fragen sofort dann in allen Details die Antwort, aber auf, auf die ist es leicht zu geben. Erstens, Leerstand ist nicht so leicht zu erheben. Das ist dann die Frage, wie kommt man überhaupt darauf, dass eine Wohnung leer steht? Und welche leerstehenden Wohnungen sind dann für diese Abgabe die richtigen und müssen im Fokus stehen? Es sind nicht die, die ein paar Wochen im Jahr leer stehen oder wo eine Mieterübergabe grundsätzlich gewollt ist, aber hier muss man überhaupt nicht alles neu erfinden. Andere Bundesländer diskutieren in die Richtung ja schon länger. Tirol mit dem ÖVP-Landeshauptmann hat vor einigen Tagen einen Regierungsbeschluss gefällt, äh, mit der Absicht, dass bis Jahresende eine Leerstandsabgabe äh, erfolgen soll in Tirol. Und mhm. in Salzburg fordert die ÖVP Salzburg eine Leerstandsabgabe. Also mhm. nicht jeder Schritt muss da in Vorarlberg neu erfunden werden, aber es sind natürlich Details zu klären. Und es ist dann mhm. die Frage, welche Wohnungen stehen im Fokus. Mhm. Sie
0: haben es selbst angesprochen, wer eruiert es und vor allem wer kontrolliert es dann eigentlich? Ja. Ähm, ja. Also Sie haben noch keine Antwort darauf.
2: Ja, doch, in einigen Fragen gibt es die Antworten. Mhm. Aber es ist natürlich Neuland, aber die Politik kann nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Das ist unsere Meinung und ich rede da mit vielen Menschen, dass die einfach die Situation mhm. sehen, dass hier den Preisen kein Einhalt geboten wird. Und ja, man wird halt nicht reichen, es mhm. wird Antworten brauchen. Und wenn man erkennt und, und sieht, dass die Antworten von gestern, nicht die Lösung für morgen sein können, dann wird man sich was Neues überlegen müssen. Und die Ansätze, die, die jetzt auf dem Tisch liegen, nämlich wir sagen eben Leerstandsabgabe auf der einen Seite und äh, Mietpreisdeckelung noch dazu. Wir hätten gern ein Universalmietrecht für Österreich, mhm. das einfacher gestaltet ist, das klare Sprache spricht. Es ist ja nicht so einfach, in dem, dem Dickicht zurechtzukommen, ist ein wichtiger Teil.
0: Das heißt, weil ja oft auch ins Feld geführt wird, selbst von der Eigentümervereinigung, dass das Mietrecht zu streng ist und zu viele administrative Sachen. Also müsste man grundsätzlich mal das Pferd von hinten aufzäumen und
2: das Mietrecht reformieren? Ich glaube schon, dass das Mietrecht Reform dringend braucht. Dass, dass eben bestimmte Sachen jetzt andere Herausforderungen darstellen, als es früher der Fall war. Viele äh, Eigentümer von leerstehenden Wohnungen, man hat ja jetzt auch in der Diskussion, auch äh, jetzt wie das Medial äh, etwas Lautstärke erhalten hat, äh, erlebt, dass viele sagen, ich tue mir das mit meiner leerstehenden Wohnung nicht an, das Risiko ist zu hoch. Ich habe dann Mietnomaden, die mir da irgendwas zerstören und, und, und das Risiko ist, ist, ist beträchtlich. Aber drum, genau darum ist das Paket sicheres Vermieten, das ja auch vorhanden ist schon, eines, das man forcieren soll und das Motiv aus der Leerstandabgabe heraus kann in die Richtung sicher einiges positiv bewirken. Das ist unsere, mhm. unsere Vorstellung dabei. Ja. Jetzt der ÖVP-Wohnbausprecher Harl Witter hat ja kritisiert, dass solche Maßnahmen, wie
0: sie diese fordern, potenzielle Vermieter abschrecken würde, wenn ihnen der Staat für ihr Eigentum eine Art Zwangsjacke ähm, anziehen würde oder anlegen will. Ähm, also geht es grundsätzlich darum, dass zu viele administrative Dinge dann da sind und, äh, und die Vermieter nicht einfach Angst haben, dass, äh, Ihr Betongold an Wert verliegt, äh, verliert, weil Mietnomaden oder
2: ähnliches drin wohnt. Nochmal, das Paket sicheres Wohnen bietet die Möglichkeit, dass die VGW die Administration der Vermietung übernimmt, dass da, damit äh, aber im Gegenzug äh, Mietpreisreduktion in Kauf genommen wird und bestimmte Sicherheiten noch zusätzlich gewährt werden, nämlich vom Land, wenn Übergebühr, äh, Abnutzung erfolgt ist äh, oder Schwierigkeiten auftauchen, dann ist so quasi der, das Land der Rettungsanker, der das übernimmt. Das kann man noch einmal forcieren, das kann man sich auch anschauen und der Kollege, Kollege Witwer ist ja ein sehr vernünftiger Mensch, ich erlebe ihn so und mhm. er müsste sich da eigentlich nur mit seinen Parteikollegen in, in Tirol und Salzburg noch kurz schließen mhm. und es würden sich einige Ideen eigentlich schon, schon, schon vorhanden sein und die könnte man leicht äh, nach Vorarlberg transferieren. Mhm. Sie haben, das haben ja ähnliche Probleme, mhm. nur nicht in dem gleichen Ausmaß wie Vorarlberg. Vorarlberg hat das Problem noch einmal größer wie Tirol, noch einmal größer wie Salzburg, zumindest in einigen Regionen.
0: Mhm. Sie, Sie haben es selbst angesprochen, also sicheres Vermieten ist, ist ein Projekt, um Wohnungen zu aktivieren. Ja. Ähm, da geht es aber nicht immer um den gemeinnützigen äh, Wohnbau. Also 4000 gemeinnützige Wohnungen will das Land ja in dieser Periode, in dieser Regierungsperiode
2: bauen. Ähm, reicht das aus Ihrer Sicht? Ja, noch eines zum sicheren Wohnen, das ist ja, Vermieten. ja. Äh, sich, äh, sicheres Vermieten, Entschuldigung, natürlich, äh, sicheres Vermieten, das Ziel ist klar, man wollte in dem fünfjahresrhythmus drinnen pro Jahr 100 äh, Wohnungen äh, zusätzlich gewinnen für den Markt, mhm. das ist so nicht geglückt, in Summe waren es jetzt in den fünf Jahren 100 Wohnungen und das ist viel zu wenig, offensichtlich mhm. muss man dem, dem Teil noch, noch arbeiten, nachschärfen, aber das ist... Äh, etwas ist, was es dann beflügeln könnte, das, das denke ich schon. Mhm. Aber in Kombination offensichtlich mit anderen Ideen.
0: Mhm. Aber 4.000 Wohnungen in diesen fünf Jahren ist das aus Ihrer Sicht im gemeinnützigen Wohnbau? Ausreichen? Genug? Ja. Oder brauchen wir mehr? Und wenn ja,
2: wie viel brauchen wir? Also die Hoffnung ist, dass mehr Wohnungen auf dem Markt, auch neue Wohnungen, die Preise reduzieren. Jetzt erleben wir, und vorher war es äh, schon ein Gesprächsthema, dass man für eine neue Wohnung eine halbe Million Euro auf den Tisch legen muss und das ist unerschwinglich für, für, für die meisten Leute, wenn man sich Durchschnittseinkommen anschaut und, und prekäre Situationen, dann ist klar, das ist nicht verfügbar für viele, sondern das ist ein Teil in dem Gesamtmarkt drinnen und was es braucht, ist gemeinnütziger Wohnbau auch und es braucht eben diese Deckelungen, was, der, was den Mietpreis anlangt. sonst Aber kann das, ist, das Gesamtsystem nicht funktionieren.
0: Was wäre Ihre Vorstellung, brauchen wir 10.000 sind gemeinnützige Wohnungen oder wie viel brauchen wir?
2: Das denke ich nicht, dass es das braucht. Ich glaube, dass die Dimension der, der Neubauten äh, möglicherweise jetzt in die Richtungen geht. Neubauten bei gleichzeitigem Leerstand ist aber eine Schere, die dann halt auch nicht passt.
0: 16 Prozent Preissteigerung bei Wohnungen im vergangenen Jahr, trotz Corona. Was bedeuten diese hohen Preise für jüngere Menschen vor allem? Sollte man aus Ihrer Sicht, sollten die so früh wie möglich anfangen, in eine Wohnung zu kaufen, zu investieren für ihre eigene
2: Zukunft oder was würden Sie da sagen? Also das sind ganz individuelle Entscheidungen. Und Lösungen, die jeder für sich suchen muss, dass das der Eigentumserwerb immer schwieriger wird, hat dann auch mit dem Thema äh, Grund, Boden mhm. äh, und Situation in Vorarlberg zu tun. Auch hier denke ich, wird man relativ bald nach Antworten suchen müssen. Aber junge Leute haben es natürlich besonders schwer, weil sie die Ressourcen, die Budgetmittel dafür nicht haben. Die stehen dann möglicherweise gar nicht vor der Frage, ob sie Eigentum erwerben, sondern die Anzahl der Mietverhältnisse auch in Vorarlberg wird höher. Jetzt haben wir ungefähr... 180.000 Wohnungen in Vorarlberg, die genutzt werden, Haushalte und davon sind ungefähr ein Drittel im Mietbereich. Klar ist aber, dass in dem, dem städtischen Bereich, auch im Rheintalbereich, die Anzahl der, der, der Mietverhältnisse steigen wird. Das wird der Trend der Zukunft sein. Und die, die das wollen und die, die es sich leisten können, werden die Eigentumsvariante möglicherweise bevorzugen und andere haben die Wahl auch gar nicht und und Mietverhältnisse bieten auch den einen oder anderen Vorteil. Mhm. Aber erschwinglich soll es sein, und insbesondere auch für die Jungen. Mhm. Übrigens im Wohnpaket in Tirol war das leistbare Wohnen für Junge ein besonderes Anliegen und wird jetzt auch noch einmal gefördert und forciert. Halte ich für richtig. Mhm. Jetzt...
0: Ähm Leerstandsabgabe, Millionärsteuer, wie Sie auch Ihr mhm. Parteikollege Manuel Auer immer, immer wieder fordert, Das sind ja mitunter durchaus äh, populistische Themen. Ähm, ist das äh, eine Strategie, die Sie als Clubwobmann äh, auch äh,
2: forcieren wollen in den nächsten Jahren? Naja, in den Medien und in den Foren liest man, dass das kommunistische Ideen wären uh, offensichtlich wird der Kreis der Kommunisten da größer und, und populistisch ist es halt insofern, als es uh, tatsächlich Menschen betrifft und dass uh, dass wir Antworten suchen müssen. Uh, in dem Finanzvermögensbereich ist so klar wie unsichtbar. Das, das, das leuchtet eigentlich jedem ein. Es wird sich die Frage stellen: Wer zahlt die Corona-Zeche? Und ohne Vermögensumverteilung wird es diesmal sich nicht ausgehen. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Jeder, der sich die Zahlen anschaut im öffentlichen Bereich. Budgetlöcher, die sich auftun in einer Dimension, die man vor, vor, vor kurzem noch gar nicht für möglich gehalten hat. In, Ver, in Vorarlberg, Rechnungsabschluss. 2020, der Schuldenstand des Landes steigt von 110 auf 295 Millionen Euro. Da ist noch gar nicht alles eingepreist, was Corona dann mit sich bringt. Mhm. Wer soll das bezahlen? Mit den alten Antworten, das schaue ich mir mal an, das wird, das wird nicht nützen. Mhm. Da wird man was Neues suchen müssen und da geht es dann klar um Vermögensverteilung. Da also, muss man sich ja überhaupt nichts vormachen. Also und das ist dann gar nicht populistisch, das ist einfach angebracht.
0: Also das heißt, wer reich ist, ist ja auch eine Definition des es gibt wahrscheinlich viele äh, Menschen in Vorarlberg, die sich über ihr Leben hinweg erarbeitet haben, das ganze Geld versteuert haben schon. Äh, warum will man die jetzt so nochmals zu Na Naja,
2: das ist ja der Lieblingstrick, dass die, die es wirklich haben, so quasi die anderen mit ins Boot holen, den, den, den Mittelstand und so dann das, das große Gejammer anfängt, jetzt nehmen wir allen alles weg. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann ist man. Puff, erstaunt, wie viele Milliardäre es in Österreich gibt und noch erstaunter, wie viele Millionäre es gibt. Und wenn wir sagen, Vermögen besteuern, dann tun wir das ab einem, an, ab einem Punkt und ab einer Grenze nicht die erste Million, sondern ab der zweiten Million. Und äh, mhm. da kann man schon über. Eine, und da sind Immobilien auch drin? Über eine vorsichtige Besteuerung nachdenken. Und da wären wir gar nicht die Einzigen in Europa, sondern es ist die Regel, das zu tun. Mhm. Das betrifft Vermögen, aber auch Erbschaften. Mhm. Was war die Frage? Das bedeutet dann auch auf Immobilien oder nur auf? Äh,
0: wird das dann im Gegengerechten mit den liquiden Mitteln, die vorhanden sind? Oder wie soll denn das aussehen? dann? Das betrifft schon das Gesamtvermögen dann. Mhm. Eine andere Frage und zwar... Sie, Sie haben ja die Clubobmannschaft äh, über, übernommen. Äh, aktuell ist er Martin Staudinger noch, ja, noch pa Parteichef, der in hart, aber vermutlich als Bürgermeister mehr zu tun hat, als er, vorher, als er sich ursprünglich erwartet hat.
2: Ähm, wann werden Sie denn von Martin Staudinger die Parteiobmannschaft übernehmen? Ja. Martin Staudinger ist ein sehr guter Parteiobmann. Und äh, was er angedeutet hat mit der äh, Stichwahl Bürgermeister Stichwahl, die eben das äh, überraschende Ergebnis gezeitigt hat ist, dass die Partei gut daran tut, wenn sie sich breiter aufstellt und wenn man Führungsfragen, personelle Fragen möglichst äh, im Innenverhältnis äh, breit und gut diskutiert und aufsetzt. Und genau das ist der Punkt, an dem die SPÖ Vorarlberg äh, dran ist. Wir werden heuer äh, die, die richtigen Entscheidungen, auch personellen Entscheidungen treffen müssen. Ich halte es für wichtig. Also breiter aufstellen zum einen, aber auch schauen, dass das neue, äh, wenn es möglich ist, auch jüngere Gesichter einfach da bekannter werden. Das ist eine Riesenchance für die SPÖ Vorarlberg. Den mhm. Rückenwind hatten wir so viele Jahre überhaupt nicht und der tut uns sehr gut. Mhm. Das heißt aber, Sie stehen bereit für für eine also ich, ich hatte das, äh, das Vergnügen, dass ich zwei Funktionen so eher überraschend übernehmen durfte. Das macht mir große Freude und Spaß. Wer, wer mich dabei beobachtet, kann das hoffentlich so feststellen. Mein Weg ist, ist so wie das, das Miteinander und ein bisschen konstruktiv und lösungsorientiert ist mir lieber wie das Nörgeln. Und mhm. äh, in den Bereich musste ich aber auch äh, reinfinden und da bin ich schon am, am Lernen und Zulegen. Und äh, wahrscheinlich noch nicht am Plafond angelangt. Also ich kann mir über, über Arbeit äh, nicht beklagen und äh, wirklich fahrt und langweilig ist mir nicht.
0: Mhm. Sie sind ja oder waren ja äh, sind ja langjährige Leiter des Bildungszentrums der Polizei, und zwar der Sicherheitsakademie in Feldkirch. Ähm, Im Prinzip, dies, das werden Sie ja zurücklegen, wie die Kollegen der Vorarlberger Nachrichten berichtet haben, also es deutet ja doch schon sehr darauf hin, dass Sie der
2: neue starke Mann der SPÖ in Vorarlberg werden. Naja, äh, ich hoffe, dass ich jetzt schon eine gewisse Stärke einbringen kann in, in das B Parteigefüge der, der SPÖ. Was mir immer wichtig war, und äh, das wäre nicht ich, wenn, ich wenn, wenn, wenn das anders passieren würde, ich mag schon geordnete Übergabe und äh, mir war das in der Polizeischule auch ein Herzensanliegen und mit äh, dem jetzt Zuständigen ist es äh, auf eine sehr, sehr gute Art geglückt. bin sehr froh, dass das so möglich war. Und äh, die Übergabe und die Ressourcenverschiebung war dringend notwendig und mhm. war richtig so. Also hat sich äh, bewährt so. Und was ich tun muss, ist pro Kalenderjahr entscheiden, in welchem Ausmaß ich äh, in einem Gefüge noch tätig bin. Das ist mhm. so der Vorteil, den Beamte haben. Mhm.
0: Eines, was ich Sie natürlich dann auch fragen muss als äh, Sicherheitsexperte, etwas, womit sich auch Ihr Parteikollege Michael Ritsch aktuell sehr viel herumschlagen muss und was ja sehr groß diskutiert wird, sind diese ganzen illegalen Partys am Bodensee, die ja vor allem auch eine Belastungsprobe für die... Einsatzkräfte sind, weil die müssen ja die Verordnungen durchsetzen. Wie geht man als Polizist mit so einer Person, wo man sich eigentlich nur unpopulär machen kann, vor allem wenn man zu Jugendlichen hin muss, die zwölf, mehr als zwölf Monate
2: Corona hinter sich haben und feiern wollen und eigentlich nicht dürfen? Ja. Eigentlich sind es drei Punkte und das Polizeiproblem ist dabei das geringste, dass junge Leute nach über einem Jahr Corona mit Ein- und Wegsperren und nicht tun dürfen und nicht feiern dürfen und soziale Kontakte reduzieren müssen, das dringende Bedürfnis haben, da was zu tun. Das kann ich gut verstehen und äh, ist eigentlich auch richtig so. Als andere wäre ja verkehrt. Das, äh, das, das muss grundsätzlich da sein. Das Drängen ist, ist erkennbar. und Da mhm. braucht es auch äh, Lösungen dafür in Wirklichkeit. Und das Zweite, dass Anrainer und die, die dann daneben wohnen, äh, mit dem nicht einverstanden sein können und nicht wollen, da habe ich auch höchstes Verständnis dafür und das, das wird man lösen müssen. Und dann bin ich noch gar nicht bei der Polizei und erst in, im, im letzten Punkt ist es eine Polizeifrage und die lösen das leicht. Also da gibt es zwar halt gröbere Konflikte wie die, mhm. äh, auch mit ganz anderen Gefahrenlagen, mhm. äh, in denen sich Polizistinnen und Polizisten dann entsprechend äh, bewegen müssen. Also, die Aufgabe ist lösbar.
0: Wenn wir bei Corona sind, und zwar der Kärntner SPÖ-Landeshauptmann Kaiser fordert die Abschaffung der 3G-Regel, wie übrigens auch Christoph Bitsche von den Freiheitlichen im Wahlberg. Wie sehen Sie das?
2: Also mir war es immer wichtig, dass es keinen Impfzwang gibt, sondern dass es alternative Möglichkeiten gibt. Insofern war das mit den 3G schon die richtige Variante, dass man sagt, alternativ zum Impfen gibt es Testen und die, die, die eben genesen sind, die haben entsprechende Möglichkeit teilzunehmen an gesellschaftlichen Belangen. Das ist wichtig so. Ich glaube aber schon, dass ab einer bestimmten äh, Indizizzahl, äh, man schon darüber nachdenken kann, ob man nicht eine grundsätzliche generelle Öffnung wieder macht und eine Normalität äh, wieder herbeiführt, die man als normal bezeichnen kann, mit äh, einem erhöhten Sensorium, dass man schaut, wie sich Zahlen bewegen und dass man dann entsprechend wieder korrigiert und nachjustiert, wenn es erforderlich wäre. Mhm. Für sowas hätte ich schon eine gewisse Sympathie.
0: Jetzt gibt es ja auch große Diskussionen, was die Impfung von Jugendlichen betrifft, vor allem von den 12- bis äh, 15-Jährigen. In den USA hat man ja sogar, sogar begonnen mit den ersten Studien bei den 5- bis äh, 11-Jährigen mhm. ähm, Wie stehen äh, Sie dazu? Was, was ist Ihre Meinung dazu? Zwölf- äh, bis 15-Jährige jene oder die Eltern,
2: die mhm. das wünschen für ihre Kinder. Äh, denen sollte man das ermöglichen? Jetzt gibt es jede Menge Leute, die ja sind zu... Uh, Virologen mutiert in diesen Monaten der Pandemie, ich nicht. Es gibt uh, Fragen, die sind für Fachleuten zu beantworten, wenn es entsprechende Studien gibt, wenn das medizinisch fundiert uh, uh, beantwortet dann werden kann, dann wird man sich danach richten müssen. Uh, das ist nicht so, so mein Thema. Ich glaube aber, dass die Impfungen, Möglichkeit waren, dass in der Gesellschaft so quasi Öffnungsschritte wieder möglich waren. Mhm. Und wir können ja nur hoffen, dass, dass jetzt der Trend mit den verringerten Zahlen sich so weiterzieht und nicht wieder rückfällig in die andere Richtung geht. Wenn der Herbst wieder ganz anders ausschaut, dann sind die Fragen wieder ganz andere und man wird darauf wieder Antworten geben müssen. Also ich mhm. bin nicht der Fachmann für, für, für alle Impffragen. <lacht> Habe aber an, an, an Zugang, wo ich sage, wir müssen schauen, dass wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verlieren und den sozialen Frieden nicht aufs auf Spiel setzen. Und die Polarisierungen gehen in den Fragen für meinen Geschmack viel zu weit auseinander.
0: Abschließende Frage noch: Da muss ich noch mal kurz auf Bundesebene zurückkommen. Und zwar für große Diskussion hat er die, die Forderung der Bundes-SPÖ gesorgt, dass man die Staatsbürgerschaft schneller erhalten soll. Jetzt Burgenlands, Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Zil hat sich gar nicht gemeldet, was vermutlich schon alles sagt. Ähm, wie ist denn... Die Position oder Ihre Position dazu, beziehungsweise die Position der SPÖ in Vorarlberg. Äh, hat man sich da ein bisschen am zu wieder erwiesen äh, mit dieser Forderung? Weil der Stand ist ja nicht der einfachste, den die SPÖ aktuell hat. Weder in Vorarlberg noch in Österreich. Jetzt hoffen Sie sich,
2: dass ich für ein Doskozil einspringe und, und die ich Bundespolitik hoffe gar nicht. in die Ich hoffe Antwort auf kommentiere. Meine Frage. Ich, ich werde es so nicht tun. Mein Ansatz dazu äh, ist der... Die Staatsbürgerschaftsbelange. Äh äh, auch da gibt es Vergleiche aus anderen mhm. Staaten. Klar ist, mhm. wenn in einem Land sehr viele Menschen tatsächlich wohnen, ihren Lebensmittelpunkt haben und Teil der Gesellschaft sein können, dann muss ich schauen, dass die partizipieren können in vielen Bereichen. Das passiert jetzt, glaube ich, in, in, in einigen Bereichen schon fast zu wenig und wir mhm. sind dringend gefordert, dass man da Antworten sucht. Ob die Staatsbürgerschaft die Alleinige ist, das muss man sich nah anschauen.
0: Mhm. Also... Zu würden Sie unterstützen, dass man zur schnelleren
2: Staatsbürgerschaft kommt, also zum Beispiel innerhalb von fünf Jahren oder, oder wie auch immer? Also, Staatsbürgerschaft ist sicher etwas, was es nicht einfach so im Vorbeigehen gibt, sondern damit bekundet jemand ja was. Er möchte. Teil der Gesellschaft sein und das nicht nur vorübergehend, sondern bleibend, ein stabiler Teil in der Gesellschaft, dass eine Gesellschaft darauf auch dann achtet, wer wer das sein soll und unter welchen Umständen das passiert. Das sehen wir im Nachbarland der Schweiz, die, die, die sind da sehr hellhörig bei den Fragen. Und mhm. entsprechend vorsichtig oder sensibel. Das mhm. wird man austarieren müssen.
0: Mhm. Auch dass Kinder, die hier geboren werden, automatisch die Staatsbürgerschaft erhalten, vielleicht noch als abschließende Frage? Das
2: ist dann die Frage, ob es Nachkommen sein sollen. Wo passiert die Geburt oder, oder, mhm. oder äh, ist es der Ort? Eben da gibt es die zwei die Antwortmöglichkeiten. Und mhm. äh, bisher ist klar, wo Österreich steht. Mhm. Thomas Hopfner? Vielen Dank für den Besuch im Studio
0: und das ausführliche Gespräch. Äh, wünsche einen schönen Abend und vor allem, bleiben Sie gesund.
2: Und ich sage herzlichen Dank für die Einladung äh, und bedanke mich. Danke.
0: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein, wünschen Ihnen einen schönen Abend, vermutlich auch einen Fußballabend. Heute steht ja Deutschland gegen Frankreich an, wird sicher auch ganz spannend und gibt es natürlich hier auf Vollethe im Live-Ticker. Vielen Dank fürs Dabeisein und bleiben Sie gesund. Thank <laughs> you.